0: Bonjour, bienvenue sur RaOmega, dans notre émission Underscore. De temps en temps, je regarde des arbres et je prends racine en travaillant sur des logiciels libres. Je vous laisse découvrir la suite.
1: C'est vrai, Salisa, tu travailles sur des logiciels libres euh,
0: Je ne sais pas, en tout cas, euh, bonjour, bienvenue,
1: Bonjour, Cécile, bonjour, Oudou.
0: Coucou, Cécile, coucou, Muman.
1: Bonjour, Oudou. Et bonjour, Yannick, euh, donc Yannick Voyot. Euh, que je connais un petit peu parce qu'on se croise régulièrement euh, dans des salons, notamment les IDLL,
0: qui nous et, présentera euh, le sujet oui, effectivement.
1: Voilà. Et, euh, et puis ben, je voulais faire une interview euh, pendant les IDLL, mais vu qu'il y a pas eu d'IDLL à cause du confinement, eh ben on a fait euh, en visio. Donc euh, tu nous parleras de Ancestris. Euh, mais tout de suite, on va passer à, à l'actu. Un petit peu d'actualité.
0: Alors, euh, peut-être bientôt des applications écrites en Python sur Android. Des travaux sont en cours, même si la façon dont Android gère certaines, so certaines choses différemment d'un OS classique rend l'adaptation compliquée.
2: Munich peut-être bientôt à nouveau sous GNU Linux. Après avoir fait le choix de passer au logiciel libre, puis à cause d'un changement de bord politique de la municipalité et l'installation opportune de bureaux de Microsoft dans la ville, être repassé dans l'autre camp, un nouveau changement de majorité impulse un retour au libre, même si ça prendra certainement du temps.
1: OpenBSD 6.7 est sorti le 19 mai 2020, donc pensez à mettre à jour.
0: DV Novel de Wikipédia détecte quatre Comptes suspectés de caviardage rémunéré. Plusieurs agences de e-réputation auraient ainsi modifié plus de 200 articles à travers 80 comptes différents pour supprimer des informations gênantes ou les noyer dans d'autres moins compromettantes. De nombreux comptes ont été ainsi bloqués. Les entreprises ne sont pas les seules. Un beau Twitter explose, expose les caviardages des pages Wikipédia par les parlementaires.
2: Microsoft travaille sur une version en ligne multi-utilisateur d'Office et songe à l'open source. S'ils y songent, comme ils y auraient songé pour copier AppGet, pour implémenter Winget, leur gestionnaire de paquets maison.
1: Une grand-mère condamnée aux Pays-Bas effacer les photos en ligne de ses petits-enfants. Les photos qu'elle avait publiées sur Facebook et Pinterest et qu'elle refusait d'enlever malgré les demandes répétées de sa fille, la mère des enfants, elle aura finalement dû les supprimer grâce au RGPD. On vous avait dit que ce n'était pas une bonne idée de toute façon de mettre les photos de vos marmots sur la toile.
0: Fra Framasoft détaille sa feuille de route pour la version 3 de PeerTube. On devrait notamment voir arriver les vidéos en direct.
2: Transmission, le client BitTorrent arrive en version
1: 3.0. Avec <rire> de nombreuses améliorations.
2: Oh, pardon. De nombre oui. <rire> De quoi bien occuper la Adobe
1: Le Raspberry Pi 4 bootera bientôt en USB. Et oui, ça manquait sur ce modèle, mais une mise à jour arrive. Et d'ailleurs, un modèle de Raspberry Pi 4 arrive bientôt avec 8 gigas de RAM. C'est énorme. Fonda...
0: Bah oui, c'est énorme. La Fondation Gnome trouve un accord amiable avec Rothschild Patient Imagine. Patent. Rappelons que le patent troll ouais. l'avait attaqué l'an dernier en prétextant la violation d'un des brevets logiciels par le brevet d'organisation d'images. Well. Un accord avec la fondation prévoit que les logiciels libres sous licence open source ne pourront pas être suivis poursuivis par Rothschild. patente Imagine sur l'ensemble des brevets, une centaine. Comme l'April, on, on peut regretter que, bien que le patent troll soit neutralisé, aucune jurisprudence n'ait pu émerger pour protéger plus largement le libre de cette plaie.
2: Le 43ème Virus Info, toujours en kiosque, avec un article de notre cher Strider sur le monde Atari. Il faut en profiter, c'est pas sûr qu'on ait beaucoup de magazines dans les mois à venir, à cause de la faillite de Prestalis. Mmh.
1: Des chercheurs lancent le mouvement No Review, No Review. Il incite les chercheurs à refuser de relire les soumissions aux publications qui ne seront pas disponibles en open access pour en finir avec les éditeurs parasites. Rappelez-vous, on avait fait une émission sur le merveilleux monde de l'édition scientifique. Je mets toujours des guillemets quand je parle de ça. C'est tout pour l'actu. On fait une petite pause et on se retrouve avec Yannick pour nous parler d'Ancestris. A tout de suite Ah, c'était cool. C'était quoi, Sicile Allô Est-ce que Sicile est toujours là Je crois qu'on a perdu Cécile. <rire> mais oui
0: mais, ah. oui, mais oui, je suis là. <rire> je ne sais pas pourquoi, mais mon micro était coupé. Donc ouais. la pause que nous avons écoutée, c'était Airs, Air Unpause the Hits. Oui. Donc, vous reconnaîtrez quelques petites touches de Mario, un petit peu de chip tune. Enfin voilà, le bon mélange ouais, qu'il faut. Ça
1: rappelle. Et puis eh ben, on va passer au sujet du jour, donc oui, Ancestris, avec Yannick. avec Yannick, toujours là
3: Oui, 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 c'est toujours là.
1: Voilà, donc euh, Yannick je te croise régulièrement, hein, euh, je l'ai dit, pendant les JDLL, pendant les RMLL quand ça existait, parce que euh, ça fait quelques années qu'on n'en a plus, euh, ça va nous manquer cet été hein. Et puis, euh, je te vois euh, bah, tous les ans, euh, à chaque fois, tenir euh, le stand euh, Ancestris, euh, parfois un peu seul, parce que t'as pas forcément beaucoup de monde qui va te voir. Euh, mais bah, c'est quand même euh, un sujet intéressant, je trouve, euh, la généalogie. Euh, bon, tout le monde n'y pense pas forcément, mais euh, c'est bien d'avoir un logiciel libre pour, pour, pour faire ça. Euh, donc, bah, qu est-ce est que tu peux nous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que c'est qu'Ancestris
3: Ancestry, c'est un logiciel de généalogie libre et gratuit, ce qui ne gâche rien. Il est actuellement en version 10 stable, mais la version 11 dite journalière est parfaitement utilisable et bénéficie des améliorations demandées par les utilisateurs. Il n'y a que deux développeurs actuellement, Frédéric et Pascal, alias Zurga, Mmh. Ancestris dispose de deux canaux de communication pour aider à la prise en main via la liste de discussion et le forum.
1: D'accord, donc ceux qui ont besoin d'aide peuvent euh, demander sur ces canaux-là. Euh, comment tu es euh, arrivé à être intéressant? à Ancestris
3: ben, Disons que je me suis pas vraiment intéressé à Ancestris au départ, mais à son original qui est Genji. Au moment où j'ai basculé dans le monde Linuxien, il me fallait retrouver un logiciel pour continuer mon travail de recherche et de CDI. C'est Patrick Tequier qui, qui m'avait orienté à l'époque. Ensuite, mmh. j'ai regardé le fork Genji FR, qui incorporait de nombreuses améliorations. Les modifications proposées par les utilisateurs francophones n'étaient pas reprises dans la branche principale. C'est à ce moment-là qu'il a été décidé de forquer réellement Genji et c'est ainsi qu'Ancestry s'est vu le jour. Aujourd'hui, les deux logiciels sont très différents et vivent chacun leur vie. En voulant qu'Ancestry soit visible dans les salons de généalogie, nous avons été confrontés à des problèmes administratifs. Nous avons donc créé une association afin de faire vivre Ancestry dans les salons de généalogie c'est ainsi que nous avons pu aller à Poitiers puis au Havre. Nous avons fait le choix de ne pas aller à Ajaccio à cause des frais et des délais de transport incompatibles avec une vie professionnelle. Nous faisons appel au financement participatif pour nous aider à aller aux gros salons généalogiques qui sont coûteux avant même de partir. Notre association ne vit que par les cotisations et les dons.
1: Oui, parce qu'en fait, si je comprends bien, ces, ces salons, en fait, il faut payer sa place. Ce n'est pas comme les RMLL où tu t'inscris et puis on dit « oui, tu peux venir, tu mets ta, ta, ta table ici, tu fais ce que tu veux ». Là, il faut payer sa place.
3: Oui, exactement. C'est exactement ça. Il faut payer sa place. Euh, et en général, ça coûte déjà au minimum euh, de, de 300, aux environs 300 euros. Ah oui, quand même. C'est pas rien euh, oui. mm -hmm. C'est du, du coup, business,
0: la généalogie, finalement
3: <rire> On ah, bah, pourrait presque se poser la question, oui, par moment, parce que les salons sont vraiment
1: onéreux. Bah, quand on voit certaines publicités à la télé, enfin bon. <rire> du coup, qu'est-ce qui distingue Ancestris de, bah, de ses concurrents, libres ou non libres
3: bah, Ce qui distingue Ancestris de ses concurrents, c'est le nombre de possibilités d'exploitation des données, sa gratuité et son strict respect de la norme JetCom. Alors, le nom de GEDCOM, c'est le format d'échange des fichiers généalogiques. Certains considèrent que c'est un manque de souplesse, mais force est de constater quand même que ceux qui prétendent cela sortent des fichiers d'échange très pourris, à la limite de l'exploitable. Mmh. Une de, des grandes forces d'Ancestry, c'est d'être disponible sur tous les systèmes d'exploitation. En effet, en étant développé sous Java, cela le rend aisément disponible, quel que soit le, votre système d'exploitation (Windows, Mac, Linux, euh, et certainement d'autres). Et même Aïkou. Donne... Pardon. Et même Aïkou. Et même Aïkou, voilà, oui. Cela donne, euh, cela donne donc euh, une interface euh, identique, quel que soit votre système d'exploitation. Une de ses forces aussi, c'est la réactivité des deux développeurs lors des pro de problèmes signalés. Pour moi, au début, cela a été de faire apparaître des étiquettes au survol des icônes. Cela a été fait en moins de 24 heures, à compter du moment où j'ai posé la question. Sa force est aussi celle de sa communauté d'utilisateurs qui aide les autres sur la liste de discussion et sur le forum. Une de ses forces aussi, c'est d'être faite par des généalogistes, pour et avec des généalogistes. Cela change tout, il n'y a pas de bling bling pour améliorer le produit. Ce sont des utilisateurs qui font les demandes d'amélioration.
1: Et puis, et puis surtout c'est un logiciel libre
3: Oui, en effet, le fait qu'il n'y ait pas de version d'essai, vous utilisez et testez directement le logiciel avec toutes ses fonctionnalités. Il est aussi intéressant de voir que l'interface de travail est entièrement personnalisable en fonction des préférences de chacun. Ceci déroute souvent les nouveaux utilisateurs. Pour travailler, vous disposez de deux éditeurs graphiques classiques. Vous prenez celui qui vous convient le mieux. Il y a aussi le nombre d'outils pour visualiser ce travail qui est assez significatif, pas loin d'une quarantaine, dont une exclusivité par rapport à la concurrence. C'est l'outil graphique qui permet de visualiser sa généalogie sous cette forme et de localiser ainsi, entre autres, les impacts. Le fait que les saisies validées soient dynamiques implique que chaque modification est immédiatement visible dans les autres écrans ou vues du logiciel. Autre particularité d'Ancestry, c'est de proposer un éditeur JetCom qui vous permet de visualiser et travailler directement dans le fichier. Ancistrix ne crée pas de, de fichier propre, comme le font la très grande majorité des concurrents. Nous travaillons directement dans le fichier JetCom. Donc, pas de conversion hasardeuse à faire pour partager votre fichier.
1: Et Oui, alors le, le JetCom, c'est euh, une norme qui est éditée par, euh, par les Mormons, je crois, c'est ça,
3: oui, ça Oui, ouais. c'est ça. Oui, C'est une norme de fait, hein, parce qu'il n'y a pas... Oui. Euh, c'est un standard. C'est pas vraiment euh, une norme. Euh, voilà un ouais. standard, Mais de fait, c'est pas une norme au sens de l'ISO. ISO, ou... ISO ouais, je, sais plus, je sais pas combien, Mais... quoi.
1: Mais c'est un fichier texte, en fait, donc on peut aussi euh, aller éditer des choses à la main si euh, on veut faire ah, des oui, modifications par l'eau, etc. Mmh.
3: Oui, oui et tout donc... à fait. Un fichier texte. Et il nous arrive quelquefois de, pour réparer, de travailler directement dans un, un éditeur de texte. Mmh. Ça mmh. arrive.
1: Alors qu quels qu sont les événements où on peut voir le, le logiciel et puis discuter euh, de son actualité, euh, éventuellement peut-être avec les développeurs
3: Oui, alors l'équipe essaye d'être présente dans les salons généalogiques, mais force est de constater que nous sommes plus souvent accueillis par la communauté informatique libre. Nous sommes régulièrement présents aux IDLL à Lyon, au salon Prime Vert dans l'espace mmh. numérique à Eurespo près de Lyon, nous avons été présents aux deux dernières éditions des RMLL à Saint-Etienne et Strasbourg. J'étais là. Nous étions présents au dernier Capitole du livre où j'ai eu l'occasion de montrer que la norme n'est pas aussi obsolète que certains le disent grâce à Ancestris. Prochainement, nous serons présents au premier salon virtuel de généalogie le 27 juin prochain. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon,
1: c'est super ça, donc euh, on peut vous suivre, on peut suivre le, le projet sur, euh, sur tous ces réseaux-là. Euh, quelles sont euh, bah, les prochaines choses qui vont arriver euh, dans Ancestry Est-ce qu'il y a des travaux qui sont planifiés
3: Alors je vais plutôt vous donner les améliorations réalisées au cours du mois de mai, après consultation des utilisateurs via le forum et la liste de discussion. Il y a eu l'ajout de raccourcis dans les notes pour euh, annuler ou refaire des modifications. Des raccourcis cycliques sur la table des entités permettant de basculer d'une entité à une autre. Mm -hmm. Changement du rapport des âges euh, tant sur les libellés des options que sur l'ajout du temps passé depuis la mort. Vérification des doublons à la création d'un individu, ça c'est une nouveauté. Une liste déroulante des surnoms dans l'éditeur JetCom, ça aussi c'est une nouveauté. Sur le mois de mai, on notera aussi la refonte complète de l'aide en ligne du logiciel pour sa version française, la version anglaise étant désormais en cours de réalisation. Les prochaines grosses modifications ne seront pas très visibles par les utilisateurs car ce, ce, cela va se jouer sur euh, des montées de versions dans les outils de programmation. Pour les tuyaux qui seront visibles, ce sera finir l'actualité, l'accessibilité, pardon, des objets multimédia en lien web sur les trois éditeurs. Actuellement, seul l'éditeur JetCom permet de le faire. Modifier la gestion des associations pour ne plus avoir d'anomalies JetCom. La façon dont nous gérons les associations vers les événements familiaux provoque une erreur de compatibilité avec la norme, alors que en fait il n'y a pas d'erreur. D'accord. Reprendre les sports web, c'est-à-dire un site, créer son site web et éventuellement créer un livre pour directement les... depuis le logiciel. Pardon.
1: Directement depuis le logiciel. Depuis le logiciel, oui. Ça c'est cool.
3: Que... Oui, c'est, sympa. Ouais. Corriger le, le matching des doublons, que bon, c'est pas 100% au point, là. Il y a quand même euh, des petites bavures, quelquefois. C'est pas, pas toujours très clair pour euh, les utilisateurs. Rechercher un élément un, sur l'ensemble des occurrences de cet élément dans un individu. Par exemple, rechercher dans tous les noms définis pour une personne. Trouver une solution d'affichage au, au contenu euh, des PDF permettre d'avoir des liens actifs dans les notes et les sources. À l'heure actuelle, c'est une note, c'est vraiment du texte. Il n'y a pas de lien hyper mmh. euh, notre, Mais par contre, notre priorité principale est, est d'écouter les utilisateurs pour leur apporter les améliorations qui leur donneront envie de continuer avec Ancestris.
1: Et du coup, euh, bah, pour faire part de, de, des améliorations euh, qu'on veut, euh, comment on peut aider l'équipe, euh, la, la contacter Est-ce qu'on peut faire des dons, par exemple, à, à l'association
3: Oui. Alors, si on a des compétences en Java, on peut renforcer euh, nos deux codeurs. Mais la participation euh, au logiciel libre passe aussi par la remontée de l'expérience, des soucis rencontrés par la réalisation de plugins de contribution au mode d'emploi, il y a plein de possibilités et c'est en fonction de notre niveau de compétence. Par exemple, personnellement, je ne code pas, mais je vends l'utilisation d'Ancestrix. Hein. Pour nous aider financièrement, nous avons ouvert un compte euh, sur Hello Asso en passant par la, document... euh, en passant par la documentation du, du site. Mmh. Il est... De faire directement un virement ou d'envoyer un chèque ou de faire un don bah, via la plateforme
0: LOASO.
1: On mettra bien sûr euh, le lien sur notre blog, hein, triple A.fr, comme d'habitude. Euh, merci Yannick. Et
0: Je oui, comme, euh, comme il le précidait, on a de multiples façons pour aider euh, dans l'univers du logiciel libre. Euh, effectivement, pas besoin d'être codeur pour euh, participer à, à, à l'effort euh, collectif.
1: Oui, on l'a déjà oui. dit de nombreuses fois. Oui. Donc merci Yannick, j'espère qu'on bah, a intéressé quelques personnes euh, au, à ce sujet de la généalogie. C'est toujours intéressant de, de fouiller, d'essayer de retrouver ses ancêtres. Et puis bah, un logiciel libre, ça permet de ne pas enfermer les données qu'on a constituées dans un gros silo euh, contrôlé par euh, on ne sait quelle entreprise.
3: Tout à Donc, fait.
1: Euh, voilà. Donc, merci à toi. On va faire une petite pause et puis on merci. se retrouve pour l'agenda. Allez.
0: plane. Mais oui, c'était Vermi Research Institute, un petit peu de Synthwave pour oui. changer. passons nous à l'agenda. Rappelons que l'agenda celui de la semaine passée lors des réductions le samedi. Qu'est-ce que nous avons
2: Café outils 44, save the data. À la question, avez-vous sauvegardé vos données Vous répondez oui sur mon disque externe chez moi. Ce café outil est fait pour vous La sauvegarde informatique est un processus qui vise à dupliquer des données informatiques et surtout à être capable de les restaurer en cas de pépin. Au programme de café outils panorama de bonnes pratiques et analyse de solutions adaptées à la taille de votre structure. C'est gratuit sur inscription en ligne, euh, vendredi 5 juin de 9h30 à 10h30.
1: Et puis on aura le premier salon virtuel de généalogie c'est pas la semaine prochaine, c'est un peu plus tard donc c'est le samedi 27 juin euh, donc c'est le premier salon virtuel de généalogie euh, donc ça sera le 27 juin de 9h à 18h euh, l'accès sera gratuit ce qui visiblement est un, un peu inhabituel pour ce genre de salon euh, d'après ce que Yannick nous a dit je pense que ce sera sur inscription quand même, en tout cas on vous mettra le lien bien sûr en les direct d'accord et donc vous pourrez notamment discuter avec des gens d'ancestris voilà, donc peut-être que Yannick sera là aussi
3: oui, oui, je serai présent
1: ok, donc vous pourrez croiser Yannick aussi, il y aura l'équipe il y aura l'équipe entière super euh, on passe et à... du lien.
0: Et des liens. Pour réviser voilà. ou pour euh, préparer vos cours de philo ou simplement découvrir de nouveaux auteurs, vous avez Gallica qui est BFM. Propose BF... aussi Alors, un...
1: c'est la Banque nationale <rire> <rire> Pardon, la Bibliothèque c est, c est nationale
0: même. de France. Ah oui, Gallica. propose un corpus des essentiels de, philo... de la philosophie française en regroupant des textes de référence du euh, euh... XVIe, XVIe. XVIe. XVIe siècle. On va siècle. Tous euh, consultables en ligne.
1: Louis, cravé bâton Ah non, ça c'est un sketch.
2: Encore un nouvel épisode de Data Girl, cette fois sur le handicap.
1: Le site uh, Structured Procrastination expose la méthode dite de procrastination structurée qui permet au procrastinateur d'arriver à faire tout de même quelque chose. Enfin, je ne suis pas encore sûr parce que je n'ai pas encore pu finir de lire la page.
0: Encore une chaîne YouTube sur le rétro-computing, ce coup-ci est Retro Game Mods. Mais rassurez-vous, on a aussi des youtubeurs qui ont découvert Tube comme John John, qui dans sa, daverne, dans sa taverne répare de nombreuses vieilleries. Eh ouais. Passons à l'astrologique. Allez, on fera ta boule ouais. de cristal. SF. Euh, Luc, je suis ton père. Euh, non, c'est pas vrai, j'ai vérifié dans
2: Old school, j'ai vu un jeu sur un rétro projecteur. Hacker,
1: je suis ton ami. Je partage avec toi ton ordi.
0: Atariste, de tous les connecteurs d'Atari, c'est le Dean Midi que je préfère, c'est mon gala. là
2: Amigaïste, de toutes les cartes accélératrices, c'est la, la war Warp t que je préfère, c'est la Warp. warp.
1: Télétravailleur, je l'ai vu de loin arriver sur moi, le télétravail. Ah, le travail tout
0: court. Mm. Eh bien, merci à mes auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission que nous avons préparée spécialement pour vous. Euh, J'espère que vous avez eu la veille le temps de suivre le décollage de SpaceX. Euh,
1: si, ils ont décollé, hein, parce qu'ils euh, ah oui. avaient déjà reporté une fois, donc euh, on n'est pas sûr. On enregistre, c'est pas encore parti. Donc, euh, voilà, on croise <rire> les doigts pour SpaceX. <rire> merci encore une fois, à Yannick, euh, d'avoir été avec nous. Rien. À la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine. Bye bye. bye. bye.